0: Bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non. Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain,
1: le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger
0: de ces produits chimiques Lorsque j'ai démarré cette saison 2 sur la thématique des femmes dans l'agriculture, je souhaitais rencontrer des femmes de tous les âges, de toutes les classes sociales, avec des parcours parfois atypiques, parfois plus classiques. Mon envie était qu'on entende leur voix, qu'elles parlent de leur quotidien, de leur passion. Dans le témoignage qui va suivre, vous allez entendre Claire Laval, viticultrice retraitée et propriétaire avec sa famille du château gombaud de guillot à Pomerol en Gironde. Claire a décidé de faire autrement très tôt. En tâtonnant au début, en testant, en écoutant, en regardant la plante, la vigne se développer. Puis, avec détermination, elle a posé les bases d'une transition écologique importante pour son vin. Ce château fait figure d'exception sur le plateau de Pomerol, puisqu'il fut un des premiers à passer en bio en 1992, puis en biodynamique quelques années plus tard, et un des seuls à être géré par une femme. Bonjour Claire.
1: Bonjour Chloé.
0: Alors dans un premier temps, j'aimerais qu'on qu parle de votre parcours. Mm -hmm. J'ai vu que vous aviez une formation d'agronome et que le domaine appartient à votre famille depuis plusieurs générations. Est-ce que vous avez exercé ailleurs avant ou est-ce que ça a été une évidence de vous engager dans ce domaine familial
1: J'ai exercé avant. J'ai passé six ans en Franche-Comté. Et en Franche-Comté, euh, c'est plutôt une zone d'élevage. Hein, donc moi, je faisais la formation euh, d'agriculteur hein, en zootechnie, donc technique de l'élevage. J'ai, en particulier, je me suis occupée de... Je crois que j'ai vu passer à l'époque euh, tous les contrôleurs laitiers de, de, de la région euh, sur des questions de normes alimentaires pour alimenter les... En particulier les bovins, puisque quand même c'est une région euh, production laitière pour le comté. Voilà, ils m'ont appris beaucoup de choses, d'ailleurs. Et en particulier, ils m'ont appris... La, la notion de terroir, qui est euh, très sensible, dans, en tout cas à l'époque, j'espère que ça continue, mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenue, et la notion de terroir au sens où, euh, quand on envoie les, les vaches packagées euh, sur euh, des pâtures qui ont une certaine euh, flore, mm -hmm. on n'a on a pas le même lait, on ne fait pas le même fromage que... Quand on les envoie ailleurs, et, et c'est très sensible, les fromagers sont des personnes, étaient en tout cas, et j'espère que ça aussi ça continue, des personnes très importantes dans chaque village, les, ceux qui dirigent les fruitières, c'est là que j'ai eu cette sensibilisation à cette notion. Et c'est après que vous avez décidé de reprendre le domaine bah Après, c'est-à-dire qu'en gros, mon père m'a dit « Écoute, où tu reviens, où je vends ?» Alors je me suis dit « Tiens ». Et puis aussi, euh, au bout d'un moment, je me suis dit euh, « Voilà, je fais, je, je fais des formations euh, sur la façon d'alimenter et de soigner les vaches laitières. Et ça fait un moment que j'en ai pas vu une de près quand même. Donc c'était aussi euh, l'idée d'aller faire, d'aller exercer en direct. Et vous avez refait une formation ou vous avez je... appris sur le tas euh, Je me suis immédiatement inscrite à l'Institut à d'Oinologie. Et là, bien entendu, ouais. j'ai appris beaucoup parce que moi, à part goûter le vin, encore, je, <rire> bon, je trouve ça bon. C'était <rire> ma science,
0: s'arrêtait là. Alors, j'ai lu que le, le domaine n'avait pas toujours été cultivé en bio que ça arrivé en
1: 1992 Le domaine, il n'était pas cultivé en bio, non. Euh, je dirais même qu'au départ, donc moi je suis arrivée en 83 forte de ma science agronomique euh, qui faisait que j'avais une connaissance des dernières molécules euh, mises sur le marché. J'ai plutôt, euh, au départ, voulu faire euh, la bonne élève. <rire> J'ai utilisé ma science pour faire mieux que mon, mon père. N'est-ce pas? <rire> et, et là, je me suis assez vite aperçu que j'avais des, des problèmes d'équilibre de faune. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'avais des pullulations d'araignées de, rouges en particulier. Et donc, ça m'a interrogé et je suis allée un petit peu voir euh, ce que faisaient les bio. Donc il y avait un Sivam bio déjà à l'époque qui, qui, qui existait dans le Libournais. Je suis allée un petit peu parasiter leur. Euh, leur réunion, et là je me suis aperçue que mes voisins, ils n'avaient pas de problème de pulvulation. Ils me disaient bon, non, euh, les araignées se mangent les unes les autres. Bon, ça a été vraiment un peu le, le déclencheur, oui, à remettre un petit peu en question euh, les pratiques euh, que j'avais, à me demander à chaque fois euh, si ce que je faisais était utile, nécessaire, indispensable, si je ne pouvais pas. Euh, attendre un peu, regarder, être plus dans l'observation et, et donc effectivement, euh, petit à petit, il euh, y a des pratiques que j'ai supprimées, des molécules que j'ai abandonnées et, et là vous avez raison, 92 effectivement, je me suis rendu compte que j'étais dans le cahier des charges de la de la bio. Et là vous avez eu un label ou vous... Non parce que parce que pour avoir un label il faut euh, faut faire contrôler ouais. ça. Et alors en 92, euh, bon, je, je me suis dit je vais essayer de rester déjà dans ce mm -hmm. cahier des charges. Comme j'étais la seule à ma connaissance à Pomerol à, à faire cette démarche, ce qui se disait dans le milieu c'était qu'à à à Bordeaux, c'était pas trop possible d'être en bio et de faire des vins corrects, parce que on était en zone océanique, c'était bon, oui, pour le, le sud-est, où il y a quand même moins de problèmes de mildiou, mais qu'à Bordeaux, on a de la pluie quand même, etc. Donc je me disais, bon, bah peut-être que ça va pas être possible, donc je vais quand même, euh, avant de m'engager vraiment officiellement, on va vérifier les choses, donc... Euh voilà, j'ai 92, ceci dit, c'était une année difficile et on a réussi à, à rester dans le cahier des charges à bio. Voilà, et finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de parasiter les, les réunions du CIVAM bio, à un moment donné, l'animatrice la, me dit, mais écoutez là, euh, Madame Laval, là, depuis le temps que vous venez à nos réunions, maintenant il faut... Vous êtes à Pomerol en plus, allez, euh, faites la démarche. Euh, parce que nous, ça nous aidera, quoi. Et c'est vrai, je lui dit, bon, bah, allez, banco, allons-y. Mais de fait, il s'était passé 5 ans, je dois l'avouer. Hein. Maintenant, c'est plus, plus dans les mœurs de passer en bio. Mais à l'époque, c'était assez marginal. Et Bon, moi, j'ai attendu 5 ans.
0: Est-ce que les, les châteaux autour de vous sont aussi en bio Enfin, est-ce que ça ne pose pas de problème, ça, si un, un château qui est assez proche de vous n'est pas en, en bio par rapport à à vous, votre exploitation
1: Les châteaux autour de nous ne sont pas en bio, malheureusement. Enfin, je souhaiterais qu'ils le, le fassent. Je, je pense qu'ils pourraient le, le faire, en plus. Faut savoir, la première chose, c'est que la vigne répond bien à la, enfin, à la différence de, de conduite qui lui est imposée. Les vignes du château Gomboudiou et, et d'autres vignes, où, mais même dès qu'il y a une... Enfin, la, la vigne répond quand même assez bien. Après, euh, ce qui peut être évoqué, c'est le problème de dérive. Donc nous, on essaye de, de dire à nos voisins de faire attention. Ça nous est arrivé d'intervenir physiquement, enfin, c'est-à-dire d'aller les voir, de leur écrire pour dire attention. Euh, nous, on, on est en bio, on ne veut pas de vos molécules. Après, ça, on a vu, il y a eu des études récentes faites sur l'air et les analyses d'atmosphère on voit bien qu'à bordeaux on trouve du Folpel dans le donc ça on n'est pas à l'abri de, de effectivement d'avoir des, des... Pulvérisation, euh, qui nous atteignent, hein, ça c'est clair.
0: Lorsqu'on est amateur de vin, mais pas forcément des fins connaisseurs, on ne sait pas toujours faire la différence entre le bio, la biodynamie, le vin nature. Et je voulais savoir, euh, parce que j'ai vu également que vous étiez passé en biodynamie hein, à un moment donné, et que, quelles
1: sont vos définitions et qu'est-ce qui caractérise votre vin finalement Moi, ce qui m'a fait passer en bio, alors c'est deux choses, c'est cette histoire de pullulation d'acariens de, dont vous parlez tout à l'heure, qui, qui montrait qu'il y avait un déséquilibre quelque part. Et, et la deuxième chose, c'est aussi l'idée de, de, respect, de respect du terroir. On est ici à Pomerol, sur le plateau de Pomerol. C'est un des grands terroirs mondiaux qui, parmi ceux qui ont été euh, euh, répertoriés. Il y en a sûrement d'autres possibles. Et donc, euh, il m'a semblé que la première chose à faire... Sur un tel terroir, c'était de le respecter, c'est-à-dire d'essayer de, de faire le moindre filtre possible à, à son expression la plus directe possible. Et pour moi, le passage en bio, c'est déjà ça. Mm -hmm. C'est déjà ça, c'est-à-dire de traiter à euh, minima, hein, quand même. À minima, avec des substances que la nature reconnaît, c'est-à-dire qui ne sont pas des substances de synthèse. Euh, faire que le sol euh, s'exprime directement, ça veut dire pas d'engrais minéraux, c'est-à-dire qu'on. On nourrit pas la plante, on nourrit éventuellement le sol avec des composts, avec des, des éléments euh, organiques, et le sol se débrouille avec, et la plante se débrouille avec le sol. Ce qui est quand même une démarche différente de l'introduction d'engrais minéraux qui sont immédiatement pompés euh, par la plante. Donc ça, c'est vraiment un, pour moi un premier point euh, essentiel, essentiel. Ensuite... La biodynamie par rapport à ça. Alors, la biodynamie, il y a tout un... Moi, je suis une scientifique de formation. Hein. Euh... Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse dans la biodynamie, d'abord, pour moi, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Et moi, des vins, les plus beaux vins que j'ai dégustés, les plus purs, ceux qui me semblaient exprimer le, 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 le fruit avec le plus de, de finesse, de précision, c'était des, des vins en biodynamie. Donc déjà alors allons voir ce que c'est que cette biodynamie. Ensuite, il y a je dirais il y a une expérience de la biodynamie. Pour moi, on envoie une information. C'est un petit peu comme la moi j'ai soigné mes enfants avec euh, l'homéopathie. Je suis pas sûr que comment dire, je suis pas sûr des fondements scientifiques de l'homéopathie. Ce que j'ai pu constater, c'est que ça marche. Ça marche et ça évite d'utiliser euh, des tas de ben, ne serait-ce que des antibiotiques, souvent, euh, qui, eux, euh, posent problème maintenant, puisqu'il y a quand même des problèmes d'antibiorésistance massivement. Euh, bref, euh, il y a des choses que je ne comprends pas, ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et ça, je pense que c'est une position scientifique. Donc, moi, il y a des choses dans la biodynamique que je ne comprends pas, ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. J'utilise l'expérience qui semble fonctionner même si je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, en biodynamie, on, on envoie un message à la plante en diffusant une substance mise au point, dont, dont la composition, dont l'élaboration, le mode d'élaboration a été mis au point de façon empirique, hein, je veux dire, tout simplement. Ça semble fonctionner. Et en plus... Ça, ça oblige quelquefois. Alors, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Hein. Ça oblige à une proximité, à une attention, à une observation. C'est-à-dire qu'on est qu a dans l'observation. Moi, euh, voilà, je ne suis pas... Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Je suis incapable de le faire. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on a des interrogations et qu'on ne peut pas expliquer que ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment... Et dans la science et dans la la conception actuelle de la science, et particulièrement de la science occidentale, il euh, y a un peu cette idée que ce qu'on n'explique pas, n'existe pas. Hein et ça, c'est anti-scientifique, complètement. Voilà, donc, euh, bon. Et moi, je dirais, ce qui m'intéresse aussi, dans, ce que je trouve intéressant dans la biodynamie, c'est l'attention aux... comment dire... Au moment où on applique les préparats de Biodynamie, à certains moments de la journée, le matin par exemple, parce que le matin, les plantes ne sont pas dans le même état physiologique, ça c'est une réalité. Il y, a, il y a une attention à, à ça. à la... Assez précise en fait. À oui, à la, à, la, à la vie des plantes, à leur physiologie, à leur rythme. À la... et, et au niveau du vin nature alors, au niveau du vin nature, bah, un, alors le vin nature, moi, pour moi, c'est une évidence au sens... Euh, alors, je ne saurais pas vous définir, parce qu'il n'est pas défini. Euh, est ça, euh, ouais. le, euh, comment dire la, la biodynamie, ça commence à être bien défini, puisqu'il y a des cahiers des charges. Nous, alors, notre cahier des charges, c'est biodivin, mais euh, le vin nature, ce n'est pas encore officiellement défini. Simplement, bah, je, je dirais que c'est en droite ligne de ce que j'expliquais par rapport au terroir. Une fois qu'on a fait le vin qui est le, la plus pure, possible expression du terroir, ben on ne va pas aller lui rajouter des tas d'intrants qui vont euh, le, le transformer. L'idée euh, du vin nature, c'est de faire le vin euh, qui, qui doit être, mm -hmm. qui est déjà en puissance, et de lui permettre d'être ce qu'il est en puissance. Donc euh, euh, C'est là aussi, euh, on est plus dans l'observation, on goûte, on essaye de comprendre euh, et d'avoir de, de juste le geste au bon moment. Euh, là aussi, euh, c'est beaucoup apprendre à ne pas faire euh, à prendre confiance dans, dans, dans les processus naturels on accompagne exactement c'est comme euh, quand on élève un enfant euh, on essaye de faire qu'il soit celui qui doit être et pas d'avoir un schéma euh, et je, pour moi c'est une, une démarche très très constructive enfin constructive au sens euh, on aide au développement de, de choses intéressantes mais ce n'est pas un absolu, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut, euh, peut être nécessaire de, de corriger quelque chose, mmh. parce qu'il faut qu'une fermentation aille au bout, parce que... mais le moins possible. Dès qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Et, et en fait, on s'en passe vraiment bien. <rire> bien, oui. Oui, plutôt bien, oui. <rire> oui, oui. Y compris, alors c'est souvent euh, par rapport au, au soufre, puisque euh, nous on a commencé très vite euh, à, à limiter les doses de soufre. Les œnologues commencent à s'en soucier. C'est les vignerons qui ont appris aux là à, à, que c'était possible. Et que c'était bon. Et qu'en plus, voilà. Alors, c'est pas toujours bon parce que c'est plus compliqué, c'est plus technique, il faut être plus précis, il faut, faut bien connaître son vin, il faut... C'est plus facile sur des petites cuvées dont on sait d'où elles viennent. Oui, quand c'est bien fait, c'est meilleur, oui, bien sûr. Il y a un fruit plus éclatant, il y a... je crois que ça se goûte, oui. Et
0: euh, je voulais revenir à la question du prix. Parce qu'on imagine toujours qu'un vin bio, c'est plus cher, qu'un vin bon, c'est plus cher. Et comment vous vous positionnez par rapport
1: à cette idée, vous Je pense qu'un vin bio exige plus de main d'œuvre. Parce qu'il faut plus de manœuvres qualifiées, je dirais. L'observation, la, la réaction à l'observation, euh, ça demande euh, du temps. Donc euh, oui, il y a un surcoût. Moi, moi j'en suis persuadée qu'il y a un surcoût. Le prix du vin est quand même assez déconnecté, des... et parfois assez déconnecté de ces, ces questions-là ici à Pomerol, tout si vous faites le tour de nos voisins ils sont tous au moins au double de nos prix parce qu'on est sur le plateau de Pomerol mais après le vin c'est je dirais pas c'est un luxe mais c'est un plaisir enfin je veux dire ça doit être un plaisir il faut que oui, ça soit bien bon sûr, quoi. Et, il vaut mieux euh, mettre un peu plus cher je pense et puis pas se faire mal quoi. et puis avoir vraiment du plaisir et, et goûter, goûter la, la terre enfin goûter... Il y a Colette qui a dit ça très bien, beaucoup mieux que je vais... Je ne me souviens plus exactement de la citation, mais elle dit que le vin, c'est ce qui permet de goûter la terre, de goûter le sol, de goûter la, la terre nourricière, avec ce qu'elle a de son identité propre. Quoi. Et, et c'est quand même toujours intéressant, ça. Donc, autant le préserver, il vaut mieux boire moins, mieux plus sain, et c'est la question qui est posée actuellement sur les, sur les zones de non-traitement, mm -hmm. etc. faut quand même arrêter de balancer tout ça sur la vigne. Il y a une question de... De, de santé publique. Je voudrais apporter une autre question, comme je le disais tout à l'heure, euh,
0: autour du genre. J'ai lu à la fin d'une courte description sur euh, votre vin, je vais, je vais la citer ce cru est entre les mains depuis quatre générations et présente la particularité assez rare dans le monde du vin, unique à Pomerol, d'être directement administré et vinifié par une femme. Et Vous faites euh, partie de l'association Ghésaliens Nord du Vin aussi
1: Alors, c'est maintenant ma. Ben... Eh bien, ma belle-fille. Ma belle-fille qui,
0: belle <rire> qui a pour but la mise en avant des, des femmes dans l'élaboration des crus bordelais. Mm -hmm. Et euh, donc, ma question, c'est est-ce que euh, le fait d'être une femme a eu une incidence
1: sur votre travail ou dans la manière dont il a été perçu bon, Dans mon travail, euh, sûrement, mais euh, à la limite, alors, c'est à double, euh, double face, en fait. À la fois d'être une femme, comme on ne vous attend pas là. En fait, ça donne plus de liberté, je crois. J'ai eu cette impression, quoi. De toute façon, moi, je... on a tout approuvé. Donc, bon, euh, on est libre. <rire> Et euh, je pense que ça m'a aidée d'un autre côté. Parce que... Après, c'est vrai que c'est un univers masculin. C'est-à-dire que... Au... Alors, moi, un petit peu moins maintenant, quand même. Mais quand j'ai commencé, euh, ben bah, oui, aux euh, réunions techniques, moi, j'étais souvent la seule femme. Très souvent. Et vous étiez écoutée ah ben, au début, j'écoutais surtout, et puis ben, comme je suis un peu. Bon, je m'exprime assez facilement, oui. Euh, écoutez, euh, j'étais un peu l'enquitineuse. Hein, <rire> mais bon. <rire> mais euh, j'ai pas été mal accueillie, il hein, faut le reconnaître. Non, non, je n'ai pas été mal accueillie. Euh, j'ai été avec. Euh, comment ça sappelle Catherine péré la première femme accueillie au sein des hospitaliers de Pomerol, qui est la, la confrérie vineuse de Pomerol. C'était en 91. C'est à double entrée. À la fois, c'est toujours un petit peu... Bah, on se sent différent quand on est bah, la seule de son genre dans une assemblée. Hein. C est, c est... Mais euh, non. Enfin, ça non, ça m'a pesé, en tout cas.
0: Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite et vous avez transmis à, à, à mon
1: fils. fils. À mon fils aîné qui, qui est venu travailler qui était complètement... Enfin, lui était plutôt dans la restauration et en 2010 il, il a daigné venir... Euh, mmh. Non, il a... Il ne savait pas trop. Euh, il a quand même essayé. On l'a embauché. Euh, comme... Euh, au bas de l'échelle, on dirait. Non, mais pour qu'il apprenne tout ce qu'il y avait à faire. Ça lui a plu et il déguste très bien. Sa compagne est très fine dégustatrice aussi. Et pour terminer,
0: je voulais parler de votre engagement à la Confédération Paysanne. Euh, est-ce que cette dimension politique a toujours été un, un élément important dans votre métier Et est-ce que vous qualifiez votre démarche d'engagé
1: alors, je pense que ma démarche est engagée. Après ça, pas, euh, je suis pas... Euh, J'ai été longtemps à la, à la FNSEA, moi. <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire les choses, euh, quand on commence dans ce métier, ben, on est euh, naturellement euh, guidé. Vraiment, il y, y a une, une canalisation euh, vers, la, vers la FNSEA. Quoi. On est jeune agriculteur et hop, on se retrouve... Euh, presque c'est presque automatique même si j'avais déjà euh, un regard critique quand même euh, en particulier euh, je trouvais que il euh, y avait une incompréhension des enjeux euh, environnementaux à la FNSEA ils s'imposent tellement comme le syndicat tous les ils ont tous les postes clés tous les bon, le ministre vient y chercher sa feuille de route hein, de toute façon donc euh, c'est l'agriculture c'est c'est une telle évidence enfin voilà, et c'est quand même euh, et c'est après avoir rencontré bon, ah, bon quand même je m'interrogeais sur cette question de je me souviens d'un d'une réunion à, à Pommerol au syndicat euh, au syndicat d'appellation. Quelqu'un de la FNSE est venu nous expliquer que Bruxelles nous imposait des normes environnementales, mais c'était Bruxelles, et puis c'était vraiment une corvée, puis c'était vraiment quelque chose de complètement inutile qui pesait sur nous. Et là, je me suis dit, mais ça va pas, quoi. On voyait bien, alors je sais pas en quelle. Moi, j'étais en train de commencer ma démarche. Je me dis, mais il y, y a un vrai problème. Quoi. Il faut arrêter de dire que c'est quelque chose qui nous, a, qui nous est imposé. Il y a un problème, faut, il faut l'aborder. Et, et là, il se trouve que j'ai rencontré euh, à cette époque-là des, des gens de la Confédération, Jean-Pierre Leroy en particulier, porte-parole de la Confédération paysanne à l'époque. Et voilà, je me suis dit, non, mais pas ma, je ne suis pas à ma place. Là. Je ne suis pas à ma place, il y a, il y a quand même un, un syndicat qui... Et donc j'ai eu contact avec des gens, et là j'ai vu qu'il y avait vraiment un, une réflexion sur l'agriculture, sur l'agriculture dans la société, mm -hmm. euh, qui, était, euh, qui me semblait euh, ben, en, vraiment euh, avoir une prise dans le monde réel, et pas dans le monde fantasmé par la FNSEA, mm -hmm. où euh, l'agriculture doit être un truc à part, à la... Les agriculteurs fonctionnent en, en circuit fermé presque et ne se posent surtout pas euh, les questions qui, a, qui sont déjà dans la société, qui sont déjà posées et qui sont posées dans le monde réel. Toute cette bataille sur... Euh, moi je voyais aussi euh, que dans le vin, euh, ces processus d'industrialisation étaient en cours. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt de la vigne, en fait. Au niveau global, hein, je ne parle pas. Euh, c'est peut-être pas l'intérêt des viticulteurs, mais au niveau d'une société humaine, c'est que ça permet de mettre en valeur des terres qui ne sont pas utilisables ni pour faire euh, du blé, ni. Enfin, qui sont, pas des, qui sont des terres euh, de mauvaise terres, des terres difficiles. Mais ça permet de les, en, de les mettre en valeur et d'en tirer quelque chose qui est intéressant, qui souvent est beau à cet endroit-là en plus. Donc. Vive la vigne. C'est une superbe plante. Mais euh, ça n'a pas vocation à être euh, implanté... Euh, massivement. Massivement, euh, avec un traitement industriel. C'est... Euh, euh, pour moi, c'est un statut particulier. Quoi. Euh, ça, c'est déjà... Donc, euh, moi, l'industrie... Et, et quand je vois... Ça, c'était ma vision de la de la viticulture et mais je, je dirais que ça l'alimentation industrielle enfin le, la production industrielle des ça, ça pose quand même un problème il y a une massification nécessaire parce qu'il faut répondre aux besoins mais euh, mais il faut lui on peut pas se passer d'une réflexion globale sur comment est, produit notre alimentation, comment est produite notre alimentation, qu'est-ce qu'on produit, quelles en sont les conséquences. Enfin, toute cette réflexion, elle doit être prise en compte dans les orientations qu'on qu se donne. Quoi. Et ça, moi j'ai trouvé ça à la Confédération Paysanne, et ça continue d'être un combat. On a des grands débats sur, euh, sur le, ben, le changement climatique, par exemple. Parce que d'abord, en tant que paysans, ça nous touche directement. Ça, est, on est aux premières loges. Et par ailleurs, le problème de l'alimentation est posé de façon beaucoup plus cruciale et, et risque de se poser de façon encore... Enfin, on n'est qu'au début, en plus. Et il faut vraiment s'en saisir, quoi. Et pas laisser cette question à ceux qui refusent de voir la réalité de ce qui est en train de se développer. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à Claire pour son témoignage. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Château Gombaud-Guillot, vous pouvez les suivre sur Instagram, at guillot et sur Facebook, Château Gombaud-Guillot Pomerol. Cantine Magazine est un podcast indépendant, situé à Bordeaux, qui a besoin de vous pour se faire connaître. Et le meilleur moyen est d'ajouter des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur Cantine magazine@gmail.com gmailcom si vous souhaitez partager un témoignage, des idées autour d'initiatives positives ou encore m'envoyer un petit message de soutien. Merci à tous et à très bientôt.